0: Hallo ihr Lieben, hier kommt meine neue Podcast-Folge. Dieses Mal mit dem Thema seelische Gesundheit. Klingt ein bisschen trocken oder verstaubt, aber ich verspreche euch, ich mache das ganz lebendig und auch ein wenig humorvoll, so wie ihr das hoffentlich von mir gewöhnt seid. Aber bevor wir einsteigen, macht's es erstmal ganz gemütlich, atme mal tief durch, ich mache das auch. Mmh. Mach macht dir wieder bewusst, dass du so eintrittst in diesen Raum, in diesen Synchronraum, in, diesem, in dieser Badewanne, wo es darum geht zu empfangen, wo es darum geht, dich inspirieren zu lassen, wo es darum geht, dich berühren zu lassen und vielleicht den ein oder anderen Impuls mit in dein Leben zu nehmen, in deine Beziehungen, in deinen Alltag. Erst letzte Woche hat mir ein Patient gesagt, ich höre das immer auf der Autofahrt von der Arbeit nach Hause und es ja. gibt mindestens einen Satz oder ein Wort, das dann so richtig hängen bleibt und mit dem ich richtig innerlich arbeite und das hat mich total gefreut und ich habe dann natürlich ein bisschen nachgefragt, sag mal, was hast du denn davon in dem Podcast, was hast du denn in der Folge mitgenommen und er konnte mir das richtig beantworten. Also ich wünsche mir sehr, dass hier was hängen bleibt und dass es euch wirklich voranbringt und euch für euer Leben bereichert. Seelische Gesundheit. Das ist gerade ein total aktuelles Thema, denn ich wurde ähm, gebucht für einen Vortrag zu diesem Thema. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ähnlich wie ich das hier in diesem Podcast-Format mache, bereite ich da gar nicht so arg viel vor, sondern ich ähm, überlege mir so, ich gehe so ein paar Nächte damit, so was will gesagt werden, was ist so eine Spur? Formuliere aber nichts aus und ähm, gehe da gar nicht so konkret rein, sondern ich lasse das wie so entstehen. Das ist wie wenn ich ein Beet anlege und <lacht> Samen da reingebe und das gieße ich dann und das wird dann gehegt und gepflegt, bis ich dann irgendwann erkennen kann, ah, okay, dass dieses Gewächs wird daraus. Ja, und dann folge ich dieser Spur. Und so habe ich das gemacht mit dem Vortrag auch, also mit, zum Thema seelische Gesundheit dass ich eine Spur hatte, eine Überschrift hatte, aber so den Inhalt, der war nicht so ganz klar. Und ähm, ja, und dann habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet mit den, mit, den, mit den Headlines und das hat mir eigentlich gereicht. Dadurch hatte ich so den roten Faden und damit bin ich da hingefahren und dann habe ich so auf der Hinfahrt mir überlegt, wie will ich denn eigentlich in diesen Vortrag einsteigen? Und ich mag das gerne, wenn das ein wirklich lebendiger Einstieg ist in Vorträge. Ich mag das gerne, wenn das Geschichten sind oder wenn das Zitate sind. Also, wenn das es ist, wo man entweder wirklich nachdenklich wird oder, ähm, oder berührt ist, weil man in sich in der Geschichte selbst wiederfindet. Also, ich habe gegrübelt und habe auch so ein bisschen so die Frage nach oben gegeben: Was ist ein guter Einstieg? Ähm, was könnte ich jetzt, wie könnte ich beginnen? Und dann kam mir so die, als erstes die Frage in den Sinn, was ist seelische Gesundheit und welchen Menschen kenne ich eigentlich in meinem Leben, über den ich sagen würde, der wäre wirklich bester seelischer Gesundheit. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist ja eine spannende Frage. So, dann dachte ich mir, okay, also wenn ich jetzt wirklich mal drüber nachdenke, wen, wen würde ich denn wirklich als seelisch gesund bezeichnen? Wer geht richtig gut mit sich um? Wer ähm, vertieft sich nicht in diesen ganzen Scheiß also von Schmerz und Leid und Auflösungsarbeit, ist aber trotzdem voll im Bewusstsein und ähm, weitet das, was er, wovon er mehr will, auch immer mehr aus. Ja, so diese, diese Kombination aus, ich stelle mich dem, was sich mir in den Weg stellt und äh, richte meinen Fokus aber auf das, wo ich hin möchte. Ja, da fallen mir tatsächlich nicht so wirklich viele Menschen ein. Und dann dachte ich mir ja, wenn mir jetzt schon so wenig Menschen einfallen, ähm, wie wird es dann wohl den 55 Frauen gehen, die mir zuhören bei dem Vortrag? Ich weiß das nicht, denn ähm, ich habe es eher so als rhetorische Frage reingeworfen am Anfang. Aber ich fuhr auf jeden Fall weiter und habe so gegrübelt über diese Frage selbst und dachte, na, das ist gut, die Frage stelle ich auf jeden Fall, wenn ich den Vortrag beginne. Und dann dachte ich, naja, dann bin ich so weitergefahren und habe mich weiter gefragt, ja, was, was denn jetzt für eine gute Geschichte? Was wäre denn eine gute Geschichte? Und während ich so grübelte, habe ich mich verfahren. Das heißt, ich bin falsch abgewogen und, ähm, und habe mich so blöd verfahren, dass ich also um einen, einen also ich musste so einen fiesen U-Turn machen, um wieder an der Ampel zu sein, um eben drehen zu können. Und dann stand ich einfach nicht mit den Reifen auf diesem Magnetband, sodass die Ampel umschaltete. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Also es das heißt, ich stand ewig an der roten Ampel und habe schon gemerkt, so wenn die jetzt nicht langsam grün wird, komme ich wirklich zu spät. Und mh, es dauerte gefühlte Ewigkeit. Und dann habe ich nach rechts geguckt und neben mir rechts war dann so ein Plakat, so ein Werbeplakat. Ich habe da so gedankenlos drauf geguckt und habe wieder weggeguckt, habe wieder hingekommen, <lacht> wieder zur Ampel geguckt. Und irgendwann hat es mir dann doch erschlossen, denn auf dem Plakat war eine Mama mit einem kleinen Kind, also ich sage mal, vielleicht war das so zwei, und hinter der Mama mit dem Kind ähm, schoss so ein Wasserhydrant, also so der explodierte irgendwie, also irgendwie schoss halt Wasser im Hintergrund, keine Ahnung, so genau, weiß ich jetzt auch nicht. Und es war eine Mineralwasserwerbung. Und als ich so da drauf geguckt habe, dachte ich mir, hey, das ist doch die Antwort, die ich suche, das ist doch die Geschichte, die ich suche hier. Denn wer ist wirklich seelisch, Bester Gesundheit, ja, das sind die Kinder. So, also jedes Kind ist im allerbesten Zustand. Warum? Die sind im Hier und Jetzt. Die haben keine Emotionen, die sind, ähm, die, die, die äußern ihre Bedürfnisse, die halten nichts zurück. Die sind da, wo sie sind. Die sind präsent im Hier und Jetzt. Und das Coole an dieser Idee ist, dass wir ja alle mal Kinder waren. Und dass wir das ja alle mal gekonnt haben. Das heißt, wir sind ja auf die Erde gekommen mit maximaler seelischer Gesundheit. Und was ist denn das bitte für ein Riesengeschenk? Ja? Also das heißt, den Urzustand, den wir uns ja irgendwie alle im Erwachsenenalter wünschen, den haben wir ja schon mal alle gehabt. Wir haben das nur vergessen. Und dann... Naja, dann während ich dann da so weiter siniert, habe ich dann natürlich die Grünampelfaser verpasst und stand wieder bei Rot. Und dann musste ich schon echt lachen und dachte mir, meine Güte, wie doof kann man eigentlich sein? Und dann dachte ich mir aber wieder, okay, dann fotografiere ich das jetzt halt auch noch. Ja? Dann nehme ich das Bild jetzt wirklich mit. Dann habe ich das mit meinem Handy aufgenommen so und ähm, habe das dann in die PowerPoint eingearbeitet noch als meine Anfangsgeschichte und ja, dann wurde auch die Ampel weiterhin nicht grün und dann bin ich über Rot gefahren und habe mir gedacht, ja, jetzt ist gut, jetzt möchte ich gern weiter. Und Dann bin ich pünktlich angekommen, konnte den Vortrag halten und hatte eine für mich wundervolle, passende Einstiegsgeschichte. Und die erzähle ich jetzt eben auch hier im Podcast, weil sie so viel beinhaltet. Ja, Werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das steht schon in der Bibel. Und was bedeutet das, zu werden wie die Kinder? Was bedeutet das? Kinder haben keine Ansichten. Kinder bewerten nichts. Kinder sind offen und neugierig. Kinder entdecken die Welt und Kinder haben keine Etiketten auf den Dingen. Damit meine ich, die sagen nicht, oh, wenn ich den nächsten Ast noch hochklettere, dann könnte ich stürzen und könnte mir eine ähm, eine Gehirnerschütterung zuziehen, die dann dazu führt, dass ich mehrere Tage im Krankenhaus liegen muss und dann vielleicht noch mich dann noch zwei weitere Wochen schonen muss. Nein, darüber denkt kein Kind nach. Wenn wir erwachsen sind, denken wir über so einen Scheiß nach. Dann überlegen wir uns Folgeketten und ähm, Schwierigkeiten und Konsequenzen. Und all diese Dinge halten uns davon ab, im Hier und Jetzt Erfahrungen zu machen. Also wie viel hast du in deinem Leben schon abgekauft, anderen Menschen, also Erwachsenen, hm, deiner Tante, deinem Onkel, deiner Mama, deinem Papa, deinen Großeltern, wo du einfach weißt, hey, das blockiert mich doch eigentlich nur, Erfahrungen zu sammeln. Ich habe hab jahrelang hm, immer zu allem was sagen wollen. Also ich habe eigentlich immer irgendwas zu sagen. Und als ich mich so auf den Weg gemacht habe, wieder mehr Kind zu sein, wieder mehr in dieser Neugier- Energie zu leben, wieder viel mehr ähm, meine Bewertungen und ähm, Schlussfolgerungen fallen zu lassen, habe ich festgestellt, dass ich manchmal gar nichts zu sagen habe. Dass ich mich manchmal schweigend beobachte und dass ich mir dann denke, hey, wie, wie schön ist das, dass ich nicht mehr zu allem irgendetwas zu sagen habe. Wie schön ist es, wenn ich einfach auch mal den Satz sage, ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung, und das lässt mein Gegenüber dann schon manchmal stutzen, weil die sind ja auch alle gewöhnt, dass ich immer irgendwas Schlaues sage. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> und ich habe mir das abgewöhnt, schlau sein zu wollen. Ich wollte das ganz viele Jahre lang. Ja? Ich wollte es beweisen und ich wollte es besonders richtig und gut machen. Aber ich habe das ab mir abtrainiert. Ich habe mir wirklich das richtig hart abtrainiert. In einem meiner Lieblingsfilme Filme, The Peaceful Warrior, vielleicht kennt ihr den, unbedingt angucken. Ich glaube, ich habe es schon mal in der Folge erzählt. Ich glaube, das kommt immer wieder, weil ich den Film einfach so grenzgenial finde. Ähm, kommt, ist da so eine Szene, wo der Sportler, also es ist ja eine Geschichte über einen Sportler, zu seinem Guru, sage ich jetzt einfach mal, geht und er schreit ihn an, weil er etwas tut, was er nicht wollte. Also der Schüler schreit ihn an und sagt, oder der Sportler schreit ihn an und sagt: Hast du den Verstand verloren? Und der, und der Guru sagt oder der Meister sagt, ja, und dafür habe ich mein ganzes Leben lang trainiert. Das ist meine Lieblingsstelle. Ich glaube, ich habe mir die schon hundertmal hergespult und immer wieder angeguckt. Und das ist echt etwas, was ich, was ich total liebe, wenn ich aufhöre, immer alles zu kategorisieren in richtig und falsch, in gut und böse. in So muss man das machen, so macht man das. Letztes, äh, letzte Geschichte, die mir dazu einfiel, war, ähm, ich stand vor der Kirche und dann hat mich jemand gefragt, ob die Schleife bei einem Mädchen, bei einem Kind auf der rechten oder auf der linken Seite beim Dirndl gebunden wird. Äh, und dann war ich so für einen Moment, so ich habe so richtig gekramt in meinem Kopf und habe überlegt, ah, das wusste ich auch mal. So, ah, ja, ja, wo war jetzt das? Und dann ähm, ist es aus mir rausgeblubbert, dass ich rechts gesagt habe. Und dann hat eine dann neben mir irgendwie gegoogelt und hat das rausgefunden, dass sie nach links gehört. Und dann habe ich tief geatmet und habe mir innerlich gedacht, ach meine Güte, was, wenn es wurscht ist, was, wenn es einfach vollkommen egal ist und was, wenn ich es einfach nicht weiß. Ja, es ist so ein banales Beispiel, aber ich finde, das, das zeigt so, wie oft wir immer wissen, wie was gehört, wie was richtig geht. Ich habe mit meinem Sohn ähm, für seine Hauswirtschaftsprüfung gelernt und da musste er die, das Besteck legen. Also so, wie deckt man ein Viergänge-Menü, wie deckt man ein Zweigänge-Menü? Und dann ist das ja ganz genau so, also das innere Glas zuerst, dann das äußere Glas. Man benimmt das Besteck von außen nach innen, der Teller muss einen Zentimeter vom Tellerrand entfernt stehen. Ähm, die Salatschüssel steht links, die Gläser stehen rechts und so weiter und so fort. Das Messer schaut immer mit der Schneide zum Teller. Ja, also so macht man das, so ist die Etikette. Aber was ist, wenn du es einfach mal völlig chaotisch hinlegst? Was, wenn du, wenn du es einfach mal anders machst? Und was passiert mit den anderen um dich herum, wenn du das anders machst? Das macht wach, das schafft Präsenz, das schafft Fragezeichen. Und das ist doch etwas, was, was ich, ich liebe, das wenn wir Dinge einfach mal anders machen, wenn wir es mal nicht so machen, wie wir es gelernt haben und wenn wir es mal nicht so machen, wie sich es eben gehört, sondern wenn wir einfach mal so ein bisschen stolpern und wenn wir sagen, ja, mach jetzt anders. Und dieses anders machen ist etwas, was wir uns alle viel mehr wieder antrainieren dürfen. Ja, wo wir uns das schlaue sein abtrainieren, trainieren wir uns das Andersmachen bitte wieder an. So wie wir es als kleine Kinder gemacht haben. Ja, da haben wir uns vielleicht, keine Ahnung, die Schuhe im Vierfüßlerstand angezogen. <lacht> Oder in der Hocke, keine Ahnung. Heute machen wir das, wie wir das machen. Wie wäre es, wenn wir aussteigen aus diesem ganzen, wie soll etwas sein und wie ähm, ist es richtig? Wie, was, wenn, es, wenn du es auf deine Weise ganz neu machst? Was, wenn du dir erlaubst, ganz du zu sein und deine Weisen in den Dingen zu etablieren? Und wenn es um seelische Gesundheit geht und darum geht es heute, heißt das, dass Du Dich freier und freier machst. Nur Du selbst alleine weißt, was Dich eng macht. Nur Du kennst Deine Gefängnisse. Nur Du weißt, wo Du Dich selbst klein hältst. Und überall da, wo Du Dich klein hältst, lade ich Dich ein, zu prüfen, Wer oder was dahinter liegt, das dich da klein hält oder immer wieder zurück zu klein, so rein begrenzt, sage ich jetzt mal. Und da geht es nicht darum, rauszufinden, welche Ahnen das waren oder ach, keine Ahnung, wer da jetzt der Verursacher in deiner lebenslangen Agenda ist, sondern ähm, dir bewusst zu werden, dass das das Feld eines anderen ist, das du dir eingekauft hast, das du dir zu eigen gemacht hast. Und dass du dieses Feld wieder hergeben darfst. Und dass du dich stattdessen viel lieber fragen solltest, wie möchte ich das eigentlich gern machen? Wie möchte ich das eigentlich gern haben? Wie würde das die Miri tun? Ja? Nicht die Mama, die das von mir erwartet, sondern ich auf meine Weise. Ich liebe das bei meinen Kindern, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist in der Rolle der Mutter, ja, wenn die Kinder alles anders machen. Ja, weil man will ja auch Kontrolle ausüben. Also Mann ist dann in dem Fall ich. <lacht> ich als Mama will ja auch gerne kontrollieren und will das ja auch alles irgendwie ähm, ähm, unter, im Griff haben. Ähm, ich möchte ja, dass die Kinder ähm, einschätzbar sind. Und wenn die andauernd alles anders machen, wird das ja echt eine Nummer. Also, da braucht es schon echt eine große Portion Gelassenheit. Und ich komme schon auch aus so einem Etikettenhaus. Also, ich habe viel über Etikette gelernt als Kind. Ich habe viel darüber gelernt, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man es richtig macht, was höflich ist, was unhöflich ist, was Empathie bedeutet, was Antipathie bedeutet. Darüber habe ich viel gelernt. Ähm. Und dafür war es dann gar nicht so leicht für mich, das zu akzeptieren, wenn meine Kinder mal keine Lust haben, anderen die Hände zu geben oder Hallo zu sagen. Ich habe mir das schnell abtrainiert, als die klein waren, das von denen zu verlangen. Sondern ich habe davon gelernt, ich habe das beobachtet und habe mir gedacht, nein, da darf ich nicht zugreifen, lass die mal machen. Die sehen doch, dass ich das mache. Eines Tages werden sie das schon machen, wenn sie das wollen. Ich brauchte Ihnen das nicht erklären. Kinder lernen durch Nachahmung. Das war immer mein innerer Sager. Hör auf, ihnen die Dinge zu erklären. Hör auf. Sie sehen das und sie können entscheiden, ob sie das für sich auch so nehmen oder ob sie das lassen. Aber sobald ich in der Erwartung bin, dass sie das genauso machen wie ich, konditioniere ich und mache die Seele eng. Und das ist doch ein ganz spannendes Feld. Und wenn ich dann Feedback bekomme, das finde ich dann echt saulustig, also wenn meine, meine Kinder so hier bei mir zu Hause manchmal sich echt aufführen, wie die Sau, und ich dann von außen höre, oh, deine Kinder sind so, die wissen genau, wie man sich benimmt, oder so, ne? dann kriegt man ja manchmal solche Feedbacks, dann denke ich mir schon, hey, irgendwie ist doch was hängen geblieben. <lacht> ja, und dennoch auch da, was ist da richtig und falsch? Es gibt es nicht, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt ein. jeder darf seinen eigenen Weg finden, seine eigene Art zur richtigen oder zur eigenen Zeit, zum, zu dem Zeitpunkt, wenn es einfach stimmig ist. Und je mehr ich bei mir bleibe und umso weniger ich versuche, im anderen zu verändern, umso näher können wir einander kommen. Ich kann immer nur die Einladung sein für andere. Du kannst immer nur die Einladung sein für andere, etwas Bestimmtes auch zu tun. Und wenn du dir wünschst, dass du in deinem Leben es lernst, wie Präsenz geht und wie Gegenwärtigkeit geht und wie das geht, dass du innere Gelassenheit kultivierst, dass du nicht mehr so aufgeregt oder angespannt bist, dass du deinen Bedürfnissen und Sehnsüchten näher kommst. Und dass du weißt, wie du es eigentlich gerne hättest. Wenn du das lernen willst, dann komm zu mir in das Selbstheilerprogramm. Es ist eines meiner besten Programme, die ich jemals entwickelt habe. Weil, sie so auf den, weil, er, weil es so auf den Punkt kommt und weil es so einen Spaß macht, in diesem Feld zu sein. Also warum bist du noch nicht da? Warum bist du noch nicht dabei? Das sollte wirklich jeder mitmachen. Das ist Lernen fürs Leben. Danke für dich. Danke für dein Andersmachen, für dein Anderssein. Es ist wunderbar.